0: Sobrinas, sobrinos, los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es martes 9 de mayo de 2023, se reporta inflación, baja, baja la inflación, pero poquito. 6.25% en abril, ahí la lleva, va cediendo, pero poquito. Vamos a ver pues las odiosas comparaciones que acaban con el optimismo de algunos. La Corte invalida finalmente el plan B de la reforma electoral, ...de el presidente López Obrador... ...vamos a comentar todo al respecto... ...por primera vez desde que yo... ...bueno, que yo recuerde en este gobierno... El, eh, ...precisamente la administración pública... ...anuncia beneficios fiscales... ...estímulos fiscales... ...cobrar menos impuestos pues... ...a quien invierta en un proyecto... ...en este caso... ...el proyecto transítmico... ...ahí en Tehuantepec... ...dice la Secretaría de Economía... ...que Canadá está satisfecha con las pláticas en relación a la ley minera que ya se aprobó y que ya se publicó, ya entró en vigor en México. El SAT reporta que crecen sus ingresos tributarios 2.4% anual al primer cuatrimestre. Tendremos hoy toda esta información, muchísima, las columnas, más bien la columna de Mauricio Flores y los gatelazos. Empezamos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo más. y divertido de internet Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta, Clarito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento Financiero Tengo, sobrinas, sobrinos, una última hora Una última hora Hace unos momentos la Secretaría de Hacienda acaba de anunciar un nombramiento, hay un nuevo presidente de la Comisión Nacional del SAR, de la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, la autoridad que regula toda la parte de las Afores, muy importante, las Afores, que administran más de 5 billones de pesos, bastante, eh, digamos, es el intermediario financiero más importante después de la banca en cuanto a activos administrados, las Afores. Bueno, el nuevo presidente de la CONSAR, se los presento, aquí tenemos el comunicado de la Secretaría de Hacienda. Se trata de Julio César Cervantes, es el nuevo presidente de la CONSAR, el nuevo regulador de las Afores. Julio César Cervantes fue nombrado por el secretario de Hacienda, actuario por la UNAM, maestro en economía por el Colegio de México. Este hombre, Julio César Cervantes, que dirige los destinos de la CONSAR, a partir de hoy, a partir de esta mañana, era el vicepresidente financiero de la misma comisión que hasta hace algunos días estuvo a cargo de Iván Pliego, que a su vez había sido presidente y director general de la Afore Pensioniste. Bueno, pues estos cambios son importantes, es un sector relevante en materia económica. Esta mañana el Inegi reportó el Índice Nacional de Precios al Consumidor la inflación y bueno, la inflación cede poco a poco, está en 6.25% anualizada al mes de abril, baja dos centésimas de punto, materialmente se mantiene tal cual, pero bueno, hay quien ve positivo esta tendencia. A mí me parece que no es un mal dato, aunque todavía falta. Ahorita vamos a ver los asegunes y me van a criticar por pues, ser eh, aguafiestas, la subyacente. La subyacente baja un poco más, les decía, la inflación general baja dos centésimas de punto, la inflación subyacente en abril baja cuatro décimas de punto, un poco más, pero sigue alta la subyacente, sigue en 7.67%, eh, la inflación general 6.25%, es el registro más bajo, la buena es el registro más bajo en mucho tiempo, prácticamente un año y medio. Mis amigos del CEO, saludo a Mario Maldonado, el presidente y director general de este portal competidor nuestro, pero que por, por supuesto, cuando hay que citar, hay que citar como ellos nos citan a nosotros. Aquí tenemos, aquí tenemos esta gráfica, fíjense. Es la inflación más baja. Sigue siendo alta en año y medio, 6.25. Ahí va la tendencia a la baja. Sin embargo, hay quien dice que es un fenómeno estacional, que esto puede revertirse en octubre, noviembre. Esa es la buena noticia. Ahorita vamos a ver las malas, pero primero quiero revisar con ustedes las características del reporte esta mañana del Inegi, como lo hacemos cada 15 días aquí en Momento Financiero. Aquí tenemos la tabla del Inegi 2023, allá la mitad más o menos de la tabla. Estamos viendo ese 6.25, la subyacente 7.67. 7, y bueno, aquí el tema sigue siendo los alimentos. Los alimentos siguen con un porcentaje de, de, de incremento en precios de 12.14% tenemos servicios 5.46%, la no subyacente, bueno, está bajita, ahí tenemos la baja en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno que explica esta ligera baja de la inflación general, y bueno, pues, insisto, como tendencia no está mal, no está mal, pero ahorita vamos a ver los asegúnes, los asegúnes falta todavía antes de la decisión de política monetaria de ver si el Banco de México se queda donde está en una tasa de 11.25% o la sube eh, 25 puntos base más a 11.5%, dependerá de la inflación de la primera quincena de mayo. Por lo pronto, este mes de abril que está reportando hoy el Inegi a nivel mensual, estos son los mayores y menores incrementos por productos y servicios que registra el Inegi los productos con precios al alza el pollo subió en abril 4.72% eh, la vivienda propia .35% la naranja sube 14.6% las papas 3.65%, y bueno, los precios con back, con, con tendencia marcada a la baja que explican, que explican que haya incidido en esta baja ligera pero baja al fin de la inflación general, electricidad baja 12,5%, el gas doméstico LP 5.6% para abajo, 9, casi 10% hacia abajo, el jitomate, el transporte aéreo, época de, eh, época, eh, baja para, el, los viajeros 15.8%, el chile serrano 18.07% a la baja y por ahí el pepino también 18% a la baja. Pero bueno, como podemos ver el problema siguen siendo los alimentos en general. Vean el dato que nos regala mi querido amigo y colega Carlos Ramírez, Carlos Ramírez analista de Integralia. Fíjense este primer dato que nos regala en cuanto a el tema alimentario. Del comienzo de la pandemia en enero de 2020 al final de la misma abril del 23, se acaba de decretar justamente el fin de la emergencia pandémica. El precio de los alimentos en México subió 34.6 por ciento, 10 puntos más que el incremento alimentario a nivel global, según datos de la FAO. Este es el verdadero problema, pero no es el único. Carlos Ramírez nos alerta también con datos bien interesantes que les voy a compartir aquí. Fíjense, la inflación acumulada enero-abril, la inflación acumulada enero-abril de 2023 es de 1,5%. 1,5% enero-abril, inflación acumulada la cuarta más alta en 10 años. Y la inflación subyacente, 2.26% enero-abril, la más alta, la tercera más alta en 21 años. O sea, no hay que cantar victoria. Vamos a ver, yo creo que todavía el Banco de México tendría con estos datos, faltaría la primera quincena de mayo eh, para decidir si sube, insisto, la tasa. Pero aquí otro dato que nos regala Carlos Ramírez. Al mes 54 de los últimos gobiernos, o sea, más o menos a esta misma altura, a esta misma altura del sexenio, desde Vicente Fox para acá, veamos a inflaciones acumuladas. Fox, 22%. Calderón, 20.7%. Peña Nieto, 17.7% este 17.7% de inflación acumulada a estas alturas del sexenio en Enrique Peña Nieto, ya incluía el gasolinazo, el gasolinazo que para muchos tuvo que ver también con la estrepitosa derrota del PRI en las elecciones de 2016, además de otros factores de carácter político. Fíjense, 22, 20, 17, AMLO, a estas alturas de su gobierno, 24.6% de inflación. Estos son los datos del otro lado de la moneda de quienes quieren ver, queremos ver, porque bueno, inclu incluso el encabezado del programa de hoy pues, tiene que ver con que la inflación va cediendo poco a poco, pero cediendo. Pero aquí están estos puntos que tomo de mi amigo Carlos Ramírez y que nos hace ver que el problema de la inflación está lejos, está lejos de haberse, de haberse resuelto. Y bueno, pocas veces pasando a temas políticos, pero bueno, es un tema, es un tema de coyuntura, de coyuntura que eventualmente incide en el tema de los mercados económicos y financieros. Pocas veces una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó tanta expectativa como la de ayer para discutir la validez del primer, de la primera parte del Plan B de esta reforma electoral que AMLO quiso hacer constitucional y al no tener los votos suficientes la mandó por leyes secundarias. Bueno, pues la bota, la vota con B grande, la vota la Corte con votos, con B chica, 9 a 2. Aquí tenemos esta votación que es histórica. Fíjense, hasta Arturo Saldívar, el que fue presidente de la Corte, votó, votó en contra de la ley de la Plan B electoral de López Obrador. ¿Quiénes votaron a favor? Las dos ministras cercanas a la 4T. Yasmín Esquivel, dicen que le copió su voto a Palacio Nacional y Loreta Ortiz. Aquí la votación de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Ortiz, Ortiz Mena, a favor del sentido del proyecto me reservo un concurrente una vez que haya podido ver el número. González Alcántara, Carlos. a
0: favor del proyecto modificado por razones adicionales y anunció un voto
1: concurrente. Esquivel Moza.
2: en contra del proyecto y con voto particular. Ortiz Salvo, en contra del proyecto de las consideraciones y anunció un voto particular.
1: Soto Aguilar Morales, con el proyecto original Yo visto Pardo Robledo a favor del sentido del proyecto separándome de consideraciones y anuncio voto concurrente Yo saldí de la Red
2: el mismo sentido
1: señor ministro Ríos Farhag
2: a favor del proyecto eh, modificado con un voto concurrente a reserva de Berengroce eh, ...y señalando también los precedentes que he votado en este sentido de es 2020.
1: Señor ministro Láñez... ...en el proyecto modificado. Señor Mr. Pérez Dayana. ...en los mismos términos. Señor ministro Presidenta Piña Grandes.
2: ...con el sentido del proyecto, apartándome de algunas consideraciones y anuncio voto concurrente.
1: Señor ministro Presidenta, le permito informarle que existe mayoría de nueve votos a favor de la propuesta modificada...
0: Aquí una derrota, una derrota, la segunda de este nivel en la corte para el presidente López Obrador, la anterior cuando declaró la corte que no podía irse la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues aquí pues las reacciones, por supuesto, la nota principal de absolutamente todos los periódicos nacionales del día de hoy. Aquí repasamos rápidamente las primeras planas. Sepulta la corte plan B de AMLO, apuestan a plan C. ¿Cuál es ese plan C? Ya lo dijo el presidente hoy ahorita vamos a ver lo que dijo en la mañana. El plan C es ganar la mayoría calificada en las elecciones de 2018 y poder modificar la Constitución. Pues de eso se trata. Lo que pasa es que estos cuates no entienden, no entienden de lo que es una división de poderes. Ahorita vamos a ver con respecto a lo que diga el presidente López Obrador. La siguiente tenemos aquí el universal. La corte tira el plan B y cre crecen los reproches del gobierno. No se podría aplicar la, reelección, la, la, la eh, las reglas en elecciones de 2023 y 2024. Esa es una muy buena noticia. Y el secretario de Gobernación advierte que habrá un plan C en las urnas. Vamos con Excelsior o Milenio Excelsior. Suprema Corte invalida la primera parte del plan B. Esquivel y Ortiz, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz defendieron los cambios y nueve ministros consideraron que en la aprobación de la reforma electoral los legisladores violaron en forma grave el procedimiento y la discusión demográfica. Y finalmente, Milenio, Milenio, por revés en la Corte, la 4T lista plan C en las urnas. Por supuesto, no podía de dejar de darse esta mañana en Palacio Nacional una reacción del presidente López Obrador que fue virulenta, el presidente López Obrador disfraza, disfraza perdón, su enojo con un tono burlón, chocarrero. Esto dijo el presidente de la República esta mañana.
1: No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido.
3: Están actuando de manera facciosa. Imagínense, con ponerle la plana, al poder legislativo es de sentido común de juicio práctico el poder ejecutivo lo elige el pueblo a mí me eligieron al poder legislativo lo mismo
1: se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran
3: a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están
1: dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener
3: el viejo régimen el antiguo régimen de corrupción y de privilegios ellos deciden que una ley enviada una
1: iniciativa de ley enviada por el ejecutivo aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos los legisladores eh, tienen aprobados de manera autónoma en forma independiente no violaron absolutamente nada Nada. Pero en un
3: acto de prepotencia y de autoritarismo,
1: ¿se atreven a cancelar la ley?
0: El cinismo del presidente es impresionante. Él dice, no violaron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él lo dice, presidente, para eso es el Poder Judicial. Para eso justamente es el equilibrio de poderes. Pero el presidente quiere un poder absoluto, un poder vertical. Quiere que la Corte haga lo mismo que estos diputados que ni siquiera leyeron lo que aprobaron. Y no lo leyeron porque no tuvieron tiempo. Porque lo hicieron en unas cuantas horas, el proceso legislativo, que fue lo que señaló la Corte. Ahora bien, ahora bien, el presidente alega y dice que el plan C va a ser ganar la mayoría constitucional y proponer una reforma para que los ministros de la Corte sean electos por voto popular. Presidente, el equilibrio constitucional de este país consiste justamente en que los legisladores elegidos por voto popular hagan consensos y con votación de ellos elijan a los ministros de la Corte que están ahí justamente para detener eh, pues presuntas o posibles excesos del de propio Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo a través de sus sentencias con una sola visión, hacer cumplir la Constitución. Ahora, si un gobierno quiere cambiar una Constitución y tiene la mayoría calificada para hacerlo, pues que lo haga, la Corte no tendría absolutamente nada que decir. El presidente de la República, yo les recuerdo, queridos sobrinos y sobrinas, el presidente de la República llegó a tener mayoría calificada junto con sus aliados en, el primer, en la primera mitad de este gobierno. Esta mayoría la perdió en la elección intermedia de 2021. Por eso no pudo modificar la Constitución, aunque lo trató de hacer. Por eso trató de darle la vuelta a la Constitución con leyes secundarias modificadas con mayoría simple, que sí tenían en Morena o que sí tienen. Y por eso la Corte... Está frenando esto, en este caso, por violaciones al procedimiento. Pero si se van al fondo, muy probablemente lo declararían inconstitucional. ¿Por qué? Porque le están dando la vuelta a esa constitución que hizo, que prometió cumplir y hacer cumplir el presidente. Ni más ni menos. No hay mucho que buscarle. No hay mucho que buscarle. No es... Que la corte, que 11 ministros o 9 ministros estén por encima de 200 o 300 diputados que hayan votado una ley. No, así no es. Precisamente para eso es el equilibrio de poderes. Y, señor presidente, ya veo por qué tardó 14 años en terminar su carrera en la universidad. Vivimos en una república con tres poderes que son exactamente el mismo nivel que tienen: el que encabeza usted, el ejecutivo el de los diputados y senadores, el legislativo, y el Poder Judicial que justamente hace, hace justicia con 11 ministros que deliberan entre ellos y que hay mayorías también simples y mayorías calificadas. La de ayer fue una mayoría por constitucionalidad o no constitucionalidad, necesitaban ocho votos de nueve, tuvieron ocho y así funciona y así se logra el equilibrio que venturosamente está, está eh, pues haciendo prevalecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso de que los ministros elijan por votación, imagínense nada más otras campañas, otro dinero tirado, otros engaños para hacer campañas. Imagínense, imagínense un abogadillo chairo que se postule que haga una buena campaña y que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas son maramachadas. Marramacha, Mamarrachadas, perdón. Ahí está otro gatelazo para ustedes. Bueno, aquí está lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, no recuerdo, no recuerdo en este gobierno haber visto un anuncio con beneficios fiscales para la inversión, o sea, decir, a ver, si ustedes invierten aquí... Yo les eximo estos impuestos o estas les doy estas facilidades para pagar impuestos. Esos son beneficios fiscales para incentivar la inversión. Bueno, ayer hubo un anuncio. Se trata del corredor transísmico. Este corredor en la parte más eh, reducida, más estrecha del territorio nacional, el Istmo de Tehuantepec. Y aquí está la nota que les estoy refiriendo aquí está, ahorita vamos a ver las, las, las declaraciones precisamente de Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, licitarán polos de desarrollo del corredor interoceánico. Enlazar el Pacífico con el Atlántico pondría a México en una posición central de comercio global. Es un viejo proyecto este que fue retomado el sexenio pasado por las zonas económicas especiales y que ahora, pues a lo mejor tarde, pero qué bueno que están haciendo eso. ¿De qué estamos hablando? Veamos el mapa. Les decía, es la parte más estrecha del territorio nacional. Durante años, yo desde que yo me acuerdo, quieren hacer ahí un corredor para competir con el canal de Panamá, que por supuesto es muchísimo más estrecho y por lo tanto pues, se hizo el canal desde hace muchos años. Pero bueno, son seis polos de desarrollo en la ruta transísmica. Estos beneficios fiscales que anuncia ayer la Secretaría de Economía implican exenciones del IVA en transacciones dentro de los polos por cuatro años y impuesto sobre la renta en los primeros tres años. Beneficio a los concesionarios. El proceso tendrá una duración de 110 días y en 7 días se publicarán las bases de los concursos. Es una buena noticia. Vamos a ver de qué estamos hablando. Davo, por favor. Bueno, aquí está el corredor. Eh, les decía el mapa. Ahí está el tramo de pues algunos eh, cientos de kilómetros, muy poquitos kilómetros. El, la parte más estrecha, insisto, del territorio nacional entre Coatzacoalcos en el Océano Atlántico, el Golfo de México y eh, Salina Cruz, el puerto oaxaqueño que da hacia el Océano Pacífico para salir hacia Centro y Sudamérica, en el caso del Golfo, para salir hacia Estados Unidos, sobre todo hacia Houston, Galveston, todas estas partes, Nueva Orleans y hacia por supuesto, Europa. Es un buen proyecto que implica estos polos de desarrollo. Vamos viendo el siguiente cuadro, Davo, por favor, porque aquí tenemos pues bueno, lo que implica las oportunidades, las oportunidades para industrias a desarrollar que tienen que ver con eléctrica, con electrónica, con semiconductores, con automotriz, con dispositivos médicos, con la industria farmacéutica, pues por toda la mano de obra que estaría por ahí, la agroindustria, por supuesto, equipo de generación y distribución de, de energía eléctrica, maquinaria y equipo, tecnologías de la información y comunicación, eh, metales, y petroquímica. Se trata de una vía de ferrocarril y un camino correcto para transporte de personas y mercancías en este corredor interoceánico. Aprovechando, dicen, la coyuntura del nearshoring esta que estamos desaprovechando por tarugada y media que se cometen por otros lados. Pero esta es una buena, una buena noticia. Reforma desglosa estos proyectos, estos polos o estos, digamos, este, eh, predios para la inversión. La extensión para esta primera etapa de licitación comprende cuatro precios de Veracruz y dos de Oaxaca, los dos estados que abarca este corredor interoceánico. Coatzacoalcos, uno de 257 hectáreas, Coatzacoalcos, 2 de 131 hectáreas, Texitepec. Veracruz con 462 hectáreas, el más extenso. San Juan Evangelista, también veracruzano, 360 hectáreas. Son los más extensos los veracruzanos. Y en Oaxaca, Salina Cruz, ya cerca del puerto, 82 hectáreas y 331 hectáreas más. En San Blas, Atempa, también en el estado de Oaxaca. Esta es una buena noticia. Otra. Parece que ayer se lució la secretaria Buenrostro, la secretaria Raquel Buenrostro de Economía, porque ayer también que entró en vigor la nueva ley minera que ayer se publicó en, la, en el Diario Oficial de la Federación, recordemos que fue parte del paquete este de muchas reformas que entraron recientemente a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, la ley minera que ocasionó un gran revuelo, sobre todo entre empresas y gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, implica reducir Querían reducir más el tiempo de concesión para las eh, mineras, pero bueno, finalmente se cedió un poquito, sí se redujo, pero no tanto. Aquí tenemos la nota de la entrada en vigor de esta ley en el diario oficial. 80 años será la duración máxima de las concesiones en lugar de 100 años como prevalecía. No está tan mal, querían, insisto, que esto fuera menor que esto, pero la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, asegura que Canadá ve con buenos ojos y Vemos el siguiente pase de la información del de financiero, los resultados que se han negociado con esto. Según Raquel Buenrostro, vamos a ver qué dicen los canadienses. Canadá está satisfecho y están eh, pues contentos con los diálogos. Incluso la ley minera fue vista bien. Aquí vamos a ver lo que dijo ayer saliendo de Palacio Nacional al respecto la secretaria ex jefa del SAT Raquel Buenrostro.
2: Asesor de secretaria, pues preguntarle cómo van la, las negociaciones con Estados Unidos y Canadá. Van muy bien. Ayer, uh, la semana pasada, hizo una declaración, incluso la secretaria de Canadá, Marianne, que se sentía muy satisfecha por todos los diálogos. Incluso la ley minera la vieron bien. Y también dijeron que estaban muy contentos con el diálogo, con la apertura de la consulta energética, y que ellos no veían posibilidades de irse a pan acá anunciar ya Canadá y estamos también en las mismas condiciones y siguiendo platicando con Estados Unidos para ver si logramos los mismos resultados. ¿Cómo en qué tiempo crees que se pueda llegar a un acuerdo? Pues no lo sabemos porque como son negociaciones y depende de varias partes, ah. no solo depende de México, sino también de Estados Unidos y también Estados Unidos va a entrar en un proceso político, también claro, tienen elecciones, entonces eso luego a veces puede pasar. El tema del maíz, también vamos bien porque tampoco se hicieron una consulta, se llaman una consulta técnica, se les dieron las respuestas y a partir de la
0: consulta técnica no hemos tenido más que Pues yo solo espero que la señora Buenrostro sí diga la verdad porque cuando el presidente dice vamos bien ya hemos visto que no es cierto y que al contrario hay problemas. Entonces, bueno, espero que esto que es una buena noticia sea... Eh, confirmado por los canadienses y fluya de mejor forma esta inversión minera que es relevante. Y bueno, decíamos que la señora Buenrostro había sido, antes de ser secretaria de Economía, jefa del SAT. Bueno, el SAT ayer dio a conocer la recaudación al primer cuatrimestre del año. Aumenta 2.4% anual la recaudación. Aquí tenemos otro pero. Pero bueno, las cifras oficiales indican 2.4%. Yo aquí les he dicho y sostengo que ya estamos en el límite del... Eh, tema fiscal, o sea, de que los ingresos aguanten el nivel de gasto de esta administración, sobre todo porque se siguen anunciando que el año que entra se van a aumentar las pensiones para adultos mayores y el gasto inacabable e infinito, el barril sin fondo que implica la refinería de Dos Bocas y el tren Maya. Bueno, pero veamos el comunicado de ayer del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. Ahí tenemos 2.4% de crecimiento real anual. De, eh, en, términos del no, en términos del primer cuatrimestre, de 2.4%, 140 mil millones de pesos de incremento. En total, la recaudación acumulada al mes de abril fue de 1.5, casi 1.6 billones de pesos. El impuesto sobre la renta presenta un incremento de 3.5% en términos reales y el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, es... Eh, un incremento de 5.8% en términos reales con respecto al mismo periodo del de año pasado. El IEPS, el Impuesto Especial para Productos y Servicios, crece. 29% en términos reales, lo que equivale a 33.690 millones de pesos. Ahí tenemos este asunto, dice, de 2018 a 2023, este es un dato interesante, el crecimiento real del ingreso tributario neto ha sido de 14.9%, esto se explica por los primeros años de atender, más bien de perseguir y cobrarles, y eso fue bueno, a los grandes deudores fiscales. Aquí tenemos la gráfica de este comunicado del SAT. Ahí tenemos pues, los ingresos tributarios. Buenos resultados presenta en general la señora Buenrostro, como les acabo de decir. Pero otra vez, Carlos Ramírez, que trabaja con datos duros y que tiene toda la credibilidad del mundo. Carlos Ramírez, mi amigo de Integralia, pues le pone el punto sobre las IES y aquí se los presento. El reporte de marzo tuvo una desviación, lo pone entre comillas, de 72 mil millones de pesos respecto al dato oficial publicado por Hacienda México. Esto pues, se va a saber tarde o temprano. Por lo pronto, si los ingresos tributarios crecen, entonces uno no se explica por qué el déficit fiscal, esta diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa, pues es ya de 4 puntos porcentuales del PIB, lo cual se tiene que financiar. O con nuevos impuestos, que no es el caso. O con deuda, que parece que sí es el caso. Llego a la mitad de este programa. Voy con sus comentarios. Regreso con ustedes. Y espero ya con el talegón de Mauricio Flores Arial. Muchísimas gracias por estar ahí. Siempre, Juan Antonio Serra. Gracias. Nos ven YouTube. Gracias, Juan Antonio Oscar Márquez. ¿Qué quiere decir los Morenacos con Plan C? Bueno, ya lo habían perfilado. El Plan C es, según ellos, Ganar no nada más la presidencia en 2024, sino mayoría calificada, o sea, eh, llamar al voto, lo cual es ilegal llamar al voto desde la presidencia de la República por diputados y senadores de Morena para tener una mayoría aplastante con la que puedan pasar el presidente de la República una reforma ahí sí constitucional, esa que no pudo hacer hace unos meses, pasarla para hacer dos reformas fundamentalmente. Bueno, tres. La, del, la de la Guardia Nacional, que no pasó, la electoral para deshacer el INE y tener una autoridad electoral a modo y esta parte de eh, justamente este, eh, eh, pues, eh, tener eh, todo a favor para que se reforme el Poder Judicial y esta mamarrachada, como les digo, de elegir a los ministros de la Corte por voto popular y directo. Bueno, pues es el engaño. El engaño, claro, a, a cualquiera le dicen, oye, ¿te gustaría que eligiéramos por voto a los ministros de la Corte? Pues te van a decir que sí. Pero bueno, ay. hay quien dice que el plan C no es otro, sino una elección de Estado. No me parece eh, descabellado decirlo. Ahora, lo que sí les voy a decir es, todo está previsto, porque además nunca ha sido diferente que si Morena pierde la elección del 2000 24. ¿Adivinen qué va a pasar? Pues van a alegar que les hicieron fraude y van a desconocer los resultados de la elección. La verdad es que ahí está. Nunca ha sido diferente. No tendría por qué serlo ahora. Firemo 2000. No, Firemo 25 pesos. Gracias. Graba y arena de las finanzas. Ah, qué barbaridad. Bueno, venga.
1: Me rayé. Me convertí en empresario. <risa>
0: Bueno, José Manuel González Ochoa, saludos a los ministros de las finanzas, Pati Chávez, saludos, Jesús Rubio, buenos días, gracias. Greg SP, son el supremo recorte de las finanzas. Pupi Noriega, tíos amados, que tengan un maravilloso martes, me agarraron en Junta Godín, veré el programa al ratito, pero quería pasar a saludarlos. Gracias, Pupi Antonio Castellanos, gracias. Igualmente, bendiciones, Patricia González, desde Monterrey. José Almazán, ahora Morena, pues sí, el plan C. Este, Delia Chávez, buen día, imagínate lograr, dice José Almazán, una votación histórica de 30 millones de votos, no pasará otra vez, tener mayoría calificada y mayoría en la Cámara de Senadores, no hombre, no bueno, pues es lo que quieren, eso quieren, un poder completamente vertical, absoluto, bueno, ahora imagina que también eres el presidente de México y ya estás desesperado, desesperado porque sabes que vas a perder en 2024, Dante Delgado, ah caray, bueno, pues saludos a Dante, José Lo Aguilera, buenos días, Minerva Barrón, Buenos días, Juan Manzanero, Víctor Hugo Romero, desde Zaguayo, Michoacán, Aquís y Trino de las Finanzas, Amalia Hernández, García, se les quiere, nosotros también, José Almazán Mendiola. Es increíble que a algunos les moleste más que los jueces hagan su trabajo, pero no que Yasmín Esquivel les haya mentido sobre su tesis. León Cabrera, Olivia Gómez, eh, Genaro Eric. Teo Rangel, Roberto Mata, Guillermo Sánchez. Gracias, encuesta. ¿Debe la ciudadanía elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Obvio, el pueblo es experto en la materia, 2%. No, solo es una medida populista, 98%. Pásenle y voten. Vamos con más información. Bueno, pues mañana es el Día de las Madres. Mañana es el Día de las eh, Mamacitas. Este, lo digo en súper buen plan. Y, bueno, ayer... Ayer les decíamos de esta locura del mercado de celulares para el 10 de mayo. Bueno, pues eh, la industria de restaurantes no está tan optimista. Veíamos ahí hace dos días eh, el tema de que espera la Cámara de Comercio. Ayer la Cámara de Comercio una derrama importante. 70 mil millones, si la memoria no me falla, al pesos para el 10 de mayo por servicios, productos, restaurantes y todo. Pero la Canidad, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, pues no está tan optimista porque cree que pues van a lograr, si bien les va, una eh, a, afluencia similar a la del año pasado. Veamos, veamos este análisis. De el financiero, la inflación achaca esto a la inflación. La Cámara Nacional de la Industria de Estarbantera y de Alimentos Condimentados, la Canirac, la inflación golpea al día de las madres. Ven ventas planas. ¿A qué se refiere? Que esta derrama de 1.750 millones de pesos sería parecida a la del año anterior. Recuerden que venimos de pandemia, así que venimos. Ahorita vamos a ver la gráfica de pues, piso materialmente. Preven, sin embargo, que el ticket de compra para el regalo de las jefas de familia baje 9.4% con un promedio, un monto promedio de 1.675 pesos, 1.675 pesos. Pues bueno, pues ahí están las consecuencias de la inflación, la cantidad, Bueno, la verdad es que los... Resta... vaya, no dudo que tengan razón, pero a mí me llama la atención porque desde que yo me acuerdo, los restauranteros son los restauranteros que merecen mi respeto, son medio chillones porque... Este, llegas a un restaurante con un amigo que tiene ahí su negocio y este, oye, ¿y cómo vas? Pues hay más o menos, oye, pues yo te veo pues, lleno, casi, no, no pues hay más o menos, son chillonzones, pero bueno, vamos a creerles en esta ocasión y vamos viendo la gráfica de cómo se espera que se comporte, ahí tenemos ingresos flat, Canirac estima que sus ingresos eran los mismos que el 10 de mayo del año pasado, ahí vemos la derrama económica, cómo, fíjense, esta caída por la pandemia, de 1.500 millones en 2019 se cayó a 450 millones en 2020, trató de recuperarse 1.250 millones en 2021 para subir 500 millones de pesos, eh, 1.750 millones en 2022 y se espera que este sea el monto parecido en este 2023. Ahí las consecuencias, pues por un lado de la inflación y por otro lado, pues de una economía que todo el mundo, no todo el mundo, algunos, sobre todo cercanos a Palacio Nacional presumen, presumen que está incrementándose pero que pues lamentablemente vemos que todavía la economía mexicana a pesar de estar creciendo no lo hace a los niveles que debería de hacerlo y por supuesto a nivel sexenio pues es un crecimiento materialmente de cero hasta el momento bueno pues ya tenemos a Mauricio Flores Arellano Mauricio ¿Cómo estás? Muy buenos días Oye, pero qué pero le pones, amigo, a tener 200
4: varos en la en la cartera. Con eso alcanza para llevar a tu madrecita, a tus hijos, a tus nietecitos a comer al mejor restaurante. El problema, mi manieroto? querido amigo, es que Tú no
0: sabes. No, el problema, mi querido Tú amigo, sabes es que utilizarlo. Yo, no soy, yo no soy tan afortunado como el presidente de la República y yo no traigo ni 200 pesos en la cartera, amigo.
4: No, pero mira, yo sí, yo sí que ya los traigo, mira, ya me pueden ver aquí al aire, aquí están mis 200 barotes recién saliditos de Palacio Nacional, Eh, o sea, a mí no me anden eso de que a Chuchita la bolsearon, yo sí tengo madre y la voy a salir a festejar, aunque aparentemente no la tenga. Eh,
0: Vas a ir a ver a tu mamá y me la saludas, mi querido amigo. Claro que sí, oye,
4: por cierto, a mí la neta, la neta, eso de ir a los restaurantes en estas fechas. Es se me hace. Idea. No, Uy, no en estas terrible.
0: fechas, amigo, el 10 de mayo. Es el Diez peor man, día, okay. y se van a enojar nuestros amigos de Canidad, que ya de por sí son chillones, pero <risa> es el peor día para salir a comer fuera. Sí, es horrible.
4: es horrible. Es horrible. Es
0: horrible porque
4: precisamente lo que tienes es la, la pretensión de todo mundo de demostrar que tiene madre,
0: aunque también la carezca, ¿no? Oye, amigos. Todo mundo. Pero Ey. se supone que aquí somos un espacio para promover la inversión, el empleo, la actividad económica. Estamos violando un principio fundamental. Es como si fuéramos médicos y violáramos el juramento de Hipócrates.
4: A ver, para no ser tan Hipócrates, la cosa es muy fácil. No la festejen nada más un pinche día, festejenla todos los días en lo que tienen madre, para pronto. A ver, ¿por qué nada más quieres concentrar todo el 10 de mayo? A ver, alguien más o menos... Cauto, la debió haber empezado a festejar desde el pasado fin de semana, ya el 10 de mayo, pues ya si quieres le llevas las mañanitas o este le haces un pollito en casa y mantienes el tren de consumo y no lo circunscribes todo en un solo día, que es un desgarriate. O sea, eso, eso también es cierto. A ver, no te atienden bien. Te cobran más caro, todo está hasta el gorro. Tu jefecita ya sale onda fiambre ahí de los restaurantes después de cuatro horas de espera. Oye, qué poca madre. No, entonces,
0: pues es que yo, tú, tú, yo diría: Tú tienes toda la finta, tú tienes sí. toda la finta de esos ojetes que le llaman el 9 de mayo a su mamá y le dice Mamita, voy a ir a tu casa a verte y a celebrarte mañana. Hazme un molito.
4: ¿A, por, a, a, ¿Acaso no hay de otra manera de ¡Cabrón! festejarlo? No, si sí, no, no. yo no le digo eso a un molito, ya lo entiendo. Le digo nada más que prepare unas enchiladas. Hijo con de la
0: fregada, cínico de sinvergüenza, <risas> mantenido, mal hijo, ojete. Sí, pero sabes qué me quieren chorro mi jefa. Salúdame a tu jefa ya, este, ¿cuántos años? ¿Jubilosos años?
4: Jubilosos años mi madrecita tiene, doña Victoria... Arellano Ramírez de Flores pues este tiene 94 qué años, maravilla, qué maravilla, te envidio. Y va para 95, mi jefa.
0: Te envidio, te envidio a mi mami Amigo. hasta el cielo un beso. Mauricio, beso también. ¿de okay. qué escribiste el día de hoy? Es tu eterna y Pero supina, sin razón.
4: Ahí, ándale, en la perorata de la razón, pues ahora sí lo publicaron completo. Yo tenía mis dudas, dije, ay, güey, se me hace que me van. Porque se le eché dura ahí a la señora Álvarez Huilla, a la gran exorcista de empresas. Me apoyé mucho en un comentario que tú hiciste el favor de subir a Twitter, precisamente, eh, de un gran politólogo este que salió publicado ahí en, en el Reforma. Ahí lo tienes, nada más el señor Silva Herzog Márquez, que hablaba del fanatismo y los fanáticos, ¿no? Y cómo Álvarez Builla había encontrado la manera de aprender rápidamente el discurso de la 4T para llegar a desmantelar un sistema de ciencia y tecnología que se había... Eh, construida a lo largo de décadas eh, Lo que sí yo le tuve que cortar Porque ya me había ido mucho con exquisiteces Sobre la creación del pensamiento científico La prueba, del error La capacidad transformadora Que tienen en su momento Los descubrimientos para el, las modificaciones físicas Y químicas y su inserción Ay, qué pinche palabra Su inserción <risa> en las cadenas de valor Pero toda esa parte que me encanta Del pinche rollo científico dije, Mejor lo quito porque nadie va a entender ni mal. Entonces se lo quité pero a ver, ¿qué hizo la señora Álvarez Bucha? ¿Y qué está haciendo? Y eso es lo más peligroso con las reformas, si no las echa para atrás la Suprema Corte de Justicia, que desaparece en el Conacyt, porque esta señora la semana pasada Recordarás que para justificar esta reforma salió a decir, no, es que le dábamos un chingo de lana a las empresas malora neoliberales que nunca se preocuparon por el sentir realmente del pueblo, de las comunidades, enemigos de clase, nada más le faltó decir, ¿no? Bueno, la cuestión es que la señora Álvarez Huilla tan pronto llegó... Lo primero que hizo fue corretear 31, a 31 científicos, ya se nos olvidó, eh, a 31 científicos acusándolos del Consejo Precisamente para las Ciencias de Conacyt de haber desviado ella, decía 200 millones de pesos. Oye, pues eso no es ni lo que cuesta ir y traer a alguno de los este, de los tribagos del bienestar, cabrón. o sea, la verdad, pues no juegue, ¿no? Bueno, eso es uno de los contratitos de Andy en Segalmex, o sea, no mames, ¿no? También, también que le bajen. A ver, la cuestión carnal es la siguiente. Eh, la señora Álvarez Huya no logró su propósito. Un juez, precisamente el primero del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, echó para atrás las denuncias que el fiscal Gertz Manero pues ya los traía en cinchos, ¿no? Muchos de estos científicos ya se fueron del país. No sé si recordarás, amigo, que lo comentamos aquí, pero la comunidad científica también tiene la culpa en parte de este desmadre porque hay cerca de 44 mil expertos en todas las áreas correspondientes, física, química, arquitectura, ingeniería, todas. 44 mil más o menos son los integrantes del, del Sistema Nacional de Investigadores que están catalogados. El 70% de ellos, sin temor a equivocarme, Votó por Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. 70%. Y toma la barbón, que se las dejan cayetano frías, ahora sí que sin agua va, sin vaselina y hasta por este, nuevamente por Detroit, Mr. Dolly, durísimos se las dejaron caer y ahora con esta desaparición corren otro peligro. Y incluso, también, ojo, eh la industria mediana en la Concamina, en la Conferencia Nacional de Cámaras Industriales, están preocupados. Porque muchos de los, eh, digamos, de estas alianzas público-privadas que se hicieron para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, que no es un invento neoliberal, sí. eso es lo que hizo posible desde el pinche tren de vapor hasta el SpaceX. Es más, hizo posible el Internet. El Internet empezó siendo un desarrollo de, de, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y después se trasladó al sector privado en un esquema de cooperación. Bueno, todo eso... La señora Valdés Huila dice que es neoliberal y hay que acabar. La bronca que tienen los investigadores que no patalearon, que no han hecho, pues no han salido a su defensa ellos mismos, es que los van a acusar de haberse coludido con los empresarios malditos, perros asquerosos, infames, que por ejemplo hacen calzado, que por ejemplo hacen pinturas automotrices que hicieron sistemas de empaque de salsa de tomate. Yo recuerdo que precisamente una de las, de las partes, estos miembros ideológicos de esta Álvarez Huilla en la campaña del 18 salía a decir no, es que están invirtiendo 100, 100 millones de pesos en desarrollar un sistema para empacar salsa de tomate. ¿En qué estamos desperdiciando el recurso de la nación? Hombre, pues resulta que México es uno de los principales exportadores el principal proveedor de tomate en los Estados Unidos y Estados Unidos es el principal manufacturador de salsa para pizzas coño cuando nosotros podríamos empacarlo
0: y venderlo con valor agregado
4: para eso es bueno, el desarrollo técnico.
0: amigo qué bueno que escribiste de Álvarez Huila hoy porque ¿Qué dijo el, la Huila el primer gatelazo es justamente es un gran gatelazo. Ahorita que regresemos el corte lo vamos a ver Hola, sobre ya estás. la farsante Marielena Álvarez Builla, la exorcista, la exorcista. Venga, vámonos. Tío Mau, me caes bien, pero saludos a los dos, dice Alison. Ah, Alison. Y además mm. se mocha con 125 varos. Hola, 125 razones para quererte más, Alice A ver, echen la musiquita, no le escucho la musiquita del los bienestar, los. por favor. José Zavala, gracias. Hay personas que tienen madre y otros ni madre tienen. Es cierto, eso. Así es. También. Saltana, ta llanto en la pseudorefinería que con lágrimas se inunda. Héctor R Roberto Rodríguez <ríe> Gómez, <ríe> Gómez, estimados compas de las finanzas, ¿podrían fe felicitar a mi nieta que cumplió 11 años el viernes? <ríe> no me digas. Ay, ¿cómo, ah, se llama? ¿Cómo se llama? Isabela Rodríguez Vázquez, sí, mi vida preciosa. Ahí te va. Mm. ¡Felicidades, princesa linda! ¡11 añotes! ¡Qué maravilla! Isabela Rodríguez años. Vázquez, un beso. Oh,
4: abrazo grande. Abrazo Javier Salinas,
0: grande. AMLO tiene 200 pesos en el bolsillo. Lo que no nos dice es cuántos bolsillos tiene. ¡No manches! <risa> wow. Es buenísimo, ese es buenísimo. Máximo Santana. Buenísimo, carnal. AMLO es como la selección mexicana y sus seguidores iguales a los... ¿Cómo? Eh, imaginemos cosas chingonas y todavía creen que van a ser campeones del mundo. Efe Ramírez, 714. Uy. Díganle al tío Mao que es mala idea usar la insignia de la Starfleet Federation con un saco rojo. Ya te chingaron, amigo.
4: No, no, no. Permítanme, pero decirle, ese es el uniforme de la Academia Espacial. La Academia Espacial, en, si vieron las precuelas de, de Star Space, bueno, esta serie de viaje a las estrellas. Starfleet. Starfleet. Precisamente cuando sale el capitán, bueno, todavía no era capitán, era el, este, el aprendiz Kirk, era teniente, era todavía un soldado Kirk. Este es el uniforme de la Academia Espacial. Chale. Perdónenme. Luis Javier ah, claro.
0: Bermúdez, Luis Javier Bermúdez, sí, mil y cuatro. Mañana le van a llevar pastel al tío Mau, Star ¿por Red. qué? Porque es una madre o qué?
4: No, porque no tengo madre y necesito una.
0: Marielos Aguinaga, saludos para todos los amigos de Momento Financiero. Gracias. Trump 2024, 20, hoy más que nunca, ¿eh, carajo. Tom. Saludos Bye. al Honda y Dalsim de las finanzas. Bueno, Son vamos con las. Catelazo, amigo, que ya se nos hizo ya, tarde. Ya.
4: Vámonos, vámonos.
0: Bueno, amigo, ya que escribiste sobre Marielena Álvarez, Builla, destructora. Builla. No, buila buila, buila, buila. destructora del... Eh, exorcista, de la ciencia nacional, ya les había pasado un gatelazo cuando pues, se le puso así solicita al presidente Peña ese que desprecia, Ay, sí. bueno pero mira, fíjate, fíjate lo que ayer tuiteó Buila A ver qué por, dijo? por la balconeada que le pusimos en momento financiero, a ver, vamos viendo mira, ahí te va dice, aunque no ah. me fue fácil acudir a dar la mano a un presidente que traicionó al pueblo de muchas maneras, güey. A ver, Sale. dice wey. que no le fue fácil acudir a dar. O sea, esto es directamente porque ese video, lo ese, esa foto... Claro, la exhibimos, lo exhibimos nosotros. aquí. Nosotros, oye, ¿no? Oye, te la so oye, dice que no le fue fácil, amigo. Oye, ¿la habrán llevado con una pistola en la cabeza? No, bueno, pues se veía muy sorriente, pero miren, para que no a digan... Ver, ¿qué más dice? Para que no digan, más? amigo, que esa imagen uh -huh. de la foto... De Álvarez Buila, haciéndole así al presidente Peña. No, ¿Qué no, a crees? Ver, a ver, a ver. ¿qué? Conseguí el video. Ay, el video. Mira. Miren qué trabajo hmm. le costó a la farsante Buila la ir llevara. a saludar a Enrique Peña Bebé. Qué horror. A ver. Gatelazo a ver histórico. Peña. A ver, Peñita, por favor. Este
2: es para la doctora Marielena Álvarez Builla
4: amigo. A amigo
0: oye, no, sí, oye, sí le costó un ovario mucho. y la mitad del otro, eh, de esfuerzo oye, o sea, le costó si un
4: Si hubiera tenido cinco segundos más cinco segundos más, la Álvarez Huila se tira ahí a mi Enrique Peña bebé, eh, se oye, le va encima. Qué o sea, una, unos ojos, unos ojos de Enrique Peña
0: quiero <risa> <risa> oh, Oye nada más le faltó decir na nada más le faltó decir a la farsante Buila Enrique, bombón te quiero en mi colchón.
4: Un Ándale, sí, ¿no? Pero totalmente. O sea, cuando su libro de, del maíz dice, Enriquito, cuando quieras, ya, aquí
0: ya. las mazorcas ya, 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 son ya, ya, bienvenidas. Bueno, esta farsante, amigo, unos años después, cuatro años y medio después, para ser exactos, ¿Qué? esta misma farsante presenta, ya que se acabó la pandemia, la vacuna patria que prometió uh, solemnemente a su jefe, el presidente López Obrador. A ver, ahí tenemos marchante. el video. Ahí tenemos el video. Sí, a aquí. ver, viene. Po. A ver,
4: échale.
1: Tenemos patria, tenemos ya la vacuna patria como refuerzo con los datos de la fase final, siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso, pero el ya contar con esta plataforma nos abre el camino a la recuperación en la soberanía de, de vacunas que es tan importante para la prevención de enfermedades.
4: Oye, amigo. El chiste se cuenta solo, a ver. Sí. Hoy bueno, hoy ya finalmente López Obrador firmó un este el decreto por el cual dice, ya se acabó la emergencia sanitaria, pero días antes lo hizo lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. Tres días antes Álvarez Buya dijo, ya tenemos el remedio mágico contra el COVID. Tres días después, la, pues, muchas pinches Oye, gracias, ya se acabó el Por cierto,
0: con el fin de la emergencia por COVID, se le acaba su escudo protector a Gatel, que tarde o temprano claro. tendrá que enfrentar la justicia.
4: Así es, porque además algo, ¿tú te pondrías la patria o te dejarías que te metieran la abdala? No, amigo, yo así estoy bien. Sí, porque mira, no, y eso ya es seriamente. Las que están resultando muy buenas en este momento por la variación del COVID. Ojo, eh, ya no hay emergencia, pero el bicho sigue vigente. eh, Sigue matando un promedio de tres personas por segundo en el mundo. eh, Aguas. Entonces, si es conveniente un refuerzo. Lo que están recomendando hoy las empresas y sobre todo los médicos serios es ponerse las bivalentes, que las trae Moderna y las trae Pfizer. Cosas, amigo, al acabarse
0: de emergencia hay que comprarlas, güey. Amigo, ¿a qué crees que fueron ayer los hijos del presidente López Obrador a visitar a su papá Palacio Nacional?
4: A preparar la fiesta del 10 de mayo. ¿Tú crees? No o sea, tendrá pues, nada que supuesto. ver
0: las acusaciones claro. en su contra, los no, gatelazos, no. Los gatelazos este, ne, nepotistas...
4: Ay, ¿tú crees, hombre? Por favor, no, 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 no. A ver, fueron a llevar el pastelito de Segalmex, perdón. Fueron a llevar el, el pastelito de dos bocas, no, no, perdón. Este,
0: ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? fueron? ¿Tenemos bueno, video? Mira, tenemos aquí este video que es un gatelazo. ¿Por qué? Porque los Yetas y los Urus de los hijos del presidente se ven bastante embarnecidos. Los coches, no ellos. Parecen suburban, güey. <risa> Parecen suburbans
4: ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, no, no. Son, son coches del bienestar, no me chingas. A ver... Oye, amigo, amigo, neta, son surus, ¿qué no les viste?
0: Pues se ven, se ven tan embarnecidos sí, sí, sí. como los bodoques.
4: Ah, oye, ¿te imaginas la señora que tiene lana? ¿Esta, ¿Cómo se llama la esposa de José Ratón? ¿Cómo se llama? Carol bueno, Adams. Carol, imagínate que está ahí el, este, el, el bodoque del bienestar, se, se están bañando, ay, vieja, tállame la espalda, no, mejor te lavo la suburban. Caramba. No manches, amigo, no manches, no manches, amigo. Bueno, pues oye...
0: Oye, el pre, este, pues es, esas esas este, camionetotas no las tiene Obama y además con todo y guarros.
4: Así es con todo, bueno, a ver, es que a ver, hay que proteger el futuro, el futuro de esta nación. A ver, porque tú sabes, a ver, a ver, tú sabes que el plan de que quede la regenta es para irle preparando el terreno para que Andy sea el candidato en el 2030.
0: Dios nos libre, cisca sí, los, cisca no, 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 no es que ese es, ese es oye, el plan, güey. Oye, amigo, conste, mi punto no es, yo estoy convencido ¿Qué? de que la familia de un presidente tiene que tener seguridad. Mi punto es que yo el, discurso, el discurso mentiroso e hipócrita que dicen. Sí, sí, exacto. Exacto, fíjate que aquí
4: es bien interesante cómo, por un lado, decían, el pueblo nos va a cuidar. Y pues no es el pueblo, es el ejército. Decían, claro. vamos Vamos a meter al ejército a los cuarteles Madres que los meten a Palacio Nacional
0: <risa> Mauricio, Oye, vamos a hey, ¿qué, qué, qué, Este, aquí, este este. Ahora sí que este te va a encantar cabrón. Ya terminamos gatelazos Con gatelazos corcholateros A ver, y bien, bien. De Marcelo Ebrard. El goldo precioso ¿Qué va a ser mi goldo? ¿Qué va a ser mi goldo?
4: Vienes, goldo ¿Qué pensará Peso Que una de mis pasos de baile? Oh, oh, estoy muy loco, pero le Qué bonito. Oye, ¿no? oye, lo que hace las ganas de ser candidato, pero sabes, güey, necesita usar el señor candidato, el señor colcholato, necesita utilizar espejos retrovisores, cabrón. ¿Por qué, güey? Porque, a ver, con esa timba y ese cabuz, anda tumando gente. A ver, cabrón. Otra vez y ya nos
0: vamos. Échenlo,
4: Dado, por favor. Échenlo, échenlo. A ver. A ver, muerde, échenme al oso. loco, pero le gusta. Bueno, amigo, con tal de Oye. hacer campaña, pero bueno. Oye, y además, qué pinches gustos tan macuarros, ¿eh? Digo, lo digo con todo respeto a la gente que le gusta ese género musical. Ah, pero qué pinche gusto tan
0: macuarro. Amigo, nos vemos mañana para celebrar el 10 de mayo aquí en el estudio. Ya estás, con todo y madres. Vámonos, nos vemos mañana. Bye. Bye. Bye.